0: Carlos Pucci, María Scherer Barra,
1: no
0: no? no los... Ignacio Marván.
1: Que
0: Héctor de Mableón.
2: Este es que no
0: en bote pronto. Un debate sobre la marcha.
2: La Bienvenidos a este martes de Bote Pronto. Conmigo está María Scherer. María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Está otra vez Héctor de Mableón. Don Héctor, ¿cómo ¿Qué estás? estás? ¿Qué y gustan? Nacho Marván, como todos los martes. ¿Qué Nacho, tal? ¿cómo, ¿Cómo están todos? A ver, voy, lo voy a plantear. Yo creo que no va a haber muchas conclusiones que sacar hoy. Creo que estamos en medio, el país está en medio de un problema casi irresoluble, eh, que es el de la caravana. Quisiera hablar un poco de cómo ven la situación. Yo, yo planteo de una vez que me parece que desde des conflictos complicadísimos de resolver, por muchísimas cosas, pero quiero que arranque María.
0: Pues sí, estoy de acuerdo. Es irresoluble porque ¿no? por un lado, pues quisiéramos ¿no? que, que, que se recibiera a, a la caravana y a estos migrantes de distintas nacionalidades como nosotros queremos que reciban a, a los mexicanos en la frontera norte. Eh, bueno, por un lado, Carlos, como escribiste ayer, pues el gobierno lo hizo todo. Mal, ¿no? Tarde y mal, porque la caravana estaba anunciadísima y no, no, no se preparó de ninguna manera para recibirlos en estas condiciones pues, de dignidad, de generosidad, ¿no? De compasión. Y no hay forma de detenerlos y mantenerlos aquí en esas condiciones y quedar bien con Trump al mismo tiempo. no, En esos términos es que es irresoluble.
3: Y que vienen días complicados, ¿no, Héctor? Pues sí, quedamos entre la espada y la, y la pared con esta. Con esta situación, eh, me llama la atención el, el debate eh, interno que desata, porque despierta cosas que no están muy visibles entre, entre la población. Somos políticamente correctos todo el tiempo y de repente levantan la cobija y encontramos un mar de discriminación, de racismo, de incomprensión, de egoísmo, de mezquindad, de intolerancia, frente a algo que no sabemos manejar, ¿no? Todos hemos visto ya hasta el hartazgo estas frases de eh, no hay trabajo para los mexicanos, pero vamos a recibir a unos centroamericanos, este va a aumentar los zetas van a aumentar sus, sus reclutas para los para los sicariatos, etcétera. Y al mismo tiempo, una una reacción, como decían, absolutamente tardía y fuera de de, de músculo de, del gobierno que no puede establecer ni una narrativa, ni un protocolo, una narrativa para explicarle a la gente eh, por dónde, eh, de qué se, de qué se trata lo que estamos, lo que estamos, estamos viviendo, viendo. no, este, es una situación completamente extraordinaria, no se puede comparar con el paso de unos indocumentados Contrían. a través de los ríos, este, no se trata de, no, no se puede comparar con esto, es una, es una situación completamente anormal, que no se pueda eh, aterrizar el hecho de que eh, es gente que viene saliendo del lugar más peligroso del planeta. Un, un triángulo de países en donde los índices de homicidio y de violencia superan con mucho eh, pues toda América Latina y, y gran parte del, del mundo. Entonces, eh, todo esto nos coloca además al mismo tiempo en, eh, en, en, el, en el doble dilema de ser políticamente correctos y descubrirnos racistas eh, eh, en este país donde la piel morena la pigmentocracia, como le han llamado, donde la piel morena no tiene oportunidades, ni siquiera la estatura tiene oportunidades. ¿no? Yo Nacho. creo que
1: eso del racismo oculto pues es el elefante en la sala que nadie quiere ver, pero siempre ha estado ahí presente, ¿no? No, uh -huh. no, no, no. Fuera, fuera máscaras y mm, esa es la realidad. no. Yo quisiera contextualizar algunos puntos. No No solo es el triángulo del norte de Centroamérica, sino que es el país, el segundo país más pobre. Honduras es el segundo país más pobre de América Latina el más violento, este y particularmente donde nace la caravana, San Pedro Sula, estamos hablando de 150 muertes, digamos, este, al, al, al año violentas. O sea, aquí, aquí estamos hablando de 20 en, en San México, Pedro Sula. 50, 60 en Honduras, pero San Pedro Sula es, digamos, entonces estás en el más pobre y en el más violento, o sea, no estás hablando de... 150 eh, por 100 mil. 150 por 100 mil en San Pedro Sula y como 60 por 100 mil en, no en Honduras. Honduras. En México está del carambas la cosa y estamos hablando de 25. Sí, 23, 24, 25. Está arriba de Venezuela, inclusive, ¿no? Entonces, no es cualquier lugar y es el después de Haití es el más pobre. Luego, son gente muy vulnerable. O sea, te, te pones a revisar. No solo la legislación mexicana o la legislación norteamericana, el, los principios universales de los migrantes y realmente los derechos son muy endebles. O sea, tienen derecho a pues, el debido proceso como cualquier persona. O sea, que pues, los detengan la más la autoría competente, este cosa así. Tienen derecho a no ser discriminados, lo cual pues de entrada, de entrada lo son. Tienen derecho a ser informados. Es quizás el principal derecho a ser informado de cuál es tu situación y cómo te puedes regularizar. A ser, a ser informados tienen derecho, digamos, a albergues, lo cual sí compromete a cualquier país. Y es en el lío en el que está metido uh -huh. ahorita Estados Unidos. Y andan tratando de impulsar internacionalmente una, algo así como, en lugar de presunción de inocencia, presunción de no detención. Sí, pero que solo la autoridad administrativa te pueda detener un momento dado.
2: Si tú revisas esto, en realidad están muy desprotegidos en, en, en cualquier lado, ¿no? Sí, además yo creo que está, nosotros, el país está en una situación que, que no muchos países, y no recuerdo ahorita, no podría mencionar que otros países han estado en esta situación. Porque seamos honestos, nosotros podemos ofrecerles que se queden. No se quieren quedar. La caravana no viene a quedarse a trabajar en, en, en Tuxtla ni en Coatzacoalcos ni, aunque hay algunos que se han quedado, por ejemplo en la Riviera Maya a partir. Ellos quieren llegar a Estados Unidos. Entonces estamos en este fenómeno muy raro en el mundo, que somos un país de tránsito, es decir, no somos los europeos con los sirios el año pasado, donde los sirios claramente querían quedarse en un país europeo y por eso agarraban esas lanchas y por eso sucedían las tragedias. No, estos señores quieren pasar y no creo que haya protocolos muy específicos diseñados para qué hace un país de tránsito cuando hay unos señores que pues sí, a lo mejor les doy refugio a lo mejor este protocolo que está utilizando ahora, ayer eh, decía el secretario Navarrete que ya hay un par de miles, entiendo de, de, de peticiones de asilo que están analizando pero ¿y si les damos refugio pues van a caminar y se van a ir a Tijuana o a Matamoros o a Reynosa. Es decir, no se quieren quedar. Y por eso creo que es un poco eh, 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 inevitable que va a haber un conflicto eh, eh, con Donald Trump. ¿De qué tamaño? ¿Cuál va a ser la magnitud? ¿Qué podemos hacer? La verdad es que hay muy pocas respuestas en ese sentido, ¿no? Hay muy pocas respuestas. Pues ¿no? somos los responsables eh,
3: para Estados Unidos de lo, que suceda, de lo que suceda con ellos. Si ellos siguen avanzando, el responsable va a ser, va a ser México por haberlo, por haberlo permitido. Luego, por otro lado, eh, aparece la declaración de Andrés Manuel López Obrador de va a tramitar visas de trabajo para, para ellos. Y eh, pues eh, creo que está en la intención. Que debe ser. Es decir, buscar una solución que no sea el palo y que no sea rechazar, sino darle algún tipo de salida. Desde, desde luego, desde las alargar visas, el desde luego, me... las vistas de trabajo es un delirio. Eso es cierto es, es... que
0: no las quieren, ¿no? O sea, ellos, eh, lo, los que se quedan son los que no pudieron pasar.
3: No deja de ser una, una declaración pues, cargada de demagogia, pero, eh, pero creo que está viendo una cosa en una actitud correcta, que es... Esto no los vamos a regresar a palos. Tenemos que resolverlo. El país lo tiene que resolver de alguna manera. No he encontrado la Ay, solución. Pero ¿cómo, cómo
0: lo vamos a resolver si o sea, nuestra condición de país de tránsito, no, de país de paso, no va a cambiar. Y, y, la, y la situación de estos países, los países del triángulo, por lo menos en el corto plazo, no, no van a resolver la pobreza, no van a, a resolver la violencia. Entonces esto va a seguir sucediendo. Yo creo que vamos a ver cada vez más escenas como estas y se nos va a hacer un embudo allá arriba. ¿No? Porque eso sí va a, a suceder ver. Sí, nos ha
2: pasado con otras gente, nos pasó con los haitianos, nos pasa con los niños De, ¿no? de hecho, ver, son cíclicas, de ¿no? hecho pasaba
1: cotidianamente, lo que pasa es que aquí se organizaron y vinieron masivamente uh -huh. Pero el año pasado entre México y Estados Unidos deportaron como de centro, a 40 mil centroamericanos O sea, esto también tiene mucho de coyuntural es decir, el 75% de los votantes republicanos para las elecciones dentro de tres semanas, 75%, el principal problema de Estados Unidos es la migración ilegal. Y eso es, digamos, lo que precisamente está sacando Trump, Trump en este escándalo. En ese sentido, va muy con la elección intermedia de, de este momento, apelando a la, al votante, decir... Sí, 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 a sus no, no, no al votante duro, sino a la mayoría de sus votantes. Y sí culpa a México y culpa a los otros países centroamericanos, pero su objetivo, digamos, es combatir a los demócratas para que le cambien las leyes, que le quiten estos derechos y ser más ágil, digamos, en la, posibilidad, en la posibilidad de deportaciones. Entonces, en ese contexto sí tiene algo de coyuntural. Ahora, el número, la verdad, es relativamente manejable. O sea, sí es un drama que siete mil gentes se muevan, pero comparado con los flujos uni universales, digamos, de la Unión Europea o los 11 millones de irregulares en Estados Unidos, en realidad este, no se van a quedar los siete mil eh, no no pero si hay
2: pero, un porcentaje Nacho, Nacho que se puede quedar ¿eh? Nacho los números no importan esto es un acto simbólico bien lo decía bueno, este es un acto y, simbólico y, 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 organizado algunos dicen claramente por la oposición hondureña que quería crear este conflicto de el hoy presidente hondureño con Donald Trump este después aprovechado por la oposición guatemalteca donde ya se han unido algunos de esos es decir este es un acto político pero si sí es un acto político que demuestra uno que no no tenemos salida, que no tenemos una salida clara para este problema y a mí sí me preocupa las reacciones de los republicanos, del presidente Trump, de lo que significa en muchos sentidos si esta caravana sigue avanzando hacia el norte del país, porque no creo que haya muchas decisiones de política pública. que A ver, yo que estoy se seguro que va a avanzar al, ¿no? al norte del país, ¿eh? No, va a avanzar al norte del, del, del
3: país, pero desde hace mucho tiempo se está discutiendo que, que esto no se puede ver como países aislados, porque precisamente lo que te deja es encapsulado y atado de manos. Lo que ya, se, lo que ya tiene que hacer México de manera muy clara es mirarlo como un problema regional. Mirar esto de la violencia, mirar esto de los migrantes, mirar esto de la pobreza como un problema que le atañe porque está en la misma región y está ocurriendo, eh, digamos, eh, 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 a su lado derecho. Entonces ya se tiene que resolver hace de una década que se está planteando. De, de, de tirar una mirada regional hacia Centroamérica y dejarnos de ver como como un conjunto de pequeños países bueno, eh, eh, aislados de verdad parece demagogia pero es que no hay otra salida no bueno, hacerlo bueno, como ese. un
0: problema permanente porque no puedes estar resolviendo o sea aunque sea coyuntural no no puedes resolverlo de esa manera es Ahora, decir,
2: que necesitamos una política pública permanente. No, que, que no estabas preparado... Que, y que alguien tiene y, que
1: imaginar. ¿no? Que no estabas preparado y que lo peor que hiciste fue llevar a la Policía Federal Preventiva. Eso, que, eso me queda claro. Afortunadamente, pues sí estuvo el, el, el penoso incidente de los gases, lacrimógenos y demás. Pero eso pasó rápido y finalmente... El planteamiento que que dice que dice Héctor se supone que es al que vamos,
3: pero, pero es eso al que tarda. vamos. Pero no sé cómo vamos, porque vuelvo al principio, al origen. Eh, la encuesta del Inegi de hace tres años, o cuando fue, hace cuatro años, donde demuestran que este elefante en la sala eh, no quiere ser no quiere ser visto, donde eh, el, un porcentaje cercano al 30% de los mexicanos no aceptarían a una persona de otra raza en su domicilio, donde todos hemos usado lenguaje discriminatorio contra quienes tienen piel oscura, eh, el, 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 el lenguaje eh, eh, común en toda la. Es de Conapred,
2: la de Conapred es brutal en eso. No, ah, bueno,
3: o sea, y la, México, la, la, y las universidades la verdad, coinciden la, en eso. La verdad es, es que, ese, es que la, ingrediente... última encuesta,
2: la última encuesta encuesta Conapred es muy deprimente en eso. Insisto, no nos toca más que hoy en las redes, en algunas partes, etcétera, porque somos un país de tránsito, porque no se han quedado. Es decir, porque, porque a final de cuentas no, no todavía es permeable la frontera norte de alguna manera y los que llegan ahí se acomodan y tal, igual, y como visto. pasó con los haitianos en Tijuana. Uh -huh. Eso todavía no lo vivimos porque no están. Curiosamente, si uno pregunta a algunos habitantes de Tapachula y lo empiezan a vivir, empieza a ver reacciones en Tapachula. Empieza a ver reacciones en la Riviera Maya. Si uno pregunta en la Riviera Maya, donde explotó el empleo en los últimos cuatro o cinco años, tal, uno en la Riviera Maya empieza a escuchar cosas que uno no quisiera escuchar. Pero realmente en el país, hoy, todavía en bien. el país, todavía no lo vemos.
0: Los vemos ¿no? pasar.
2: ¿no? Ahora Yo, 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 yo
0: recuerdo la, sí. la
1: guerra de Guatemala, en donde hubo muchos refugiados y mucho trabajo, y había resistencia, pero no como se está presentando ahora. ¿eh? Yo creo que ahí sí hemos ido
2: este eh, regresivamente... ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, me preocupa. Y por último, nada más quiero salirme, lo hacemos las últimas tres semanas, entonces, ¿por qué por qué aeropuerto vas a votar, María?
0: Por Texcoco. ¿Vas
2: a votar por Texcoco? Muy bien. Héctor no, no, no voy a votar, es una simulación,
3: esa, esa me consulta, a votar a la no, simulación? No voy a, no voy a prestarme a un oh. juego, que es evidentemente un acto de bueno, demagogia. Si, de se de de no, si, se hiciera, si se hiciera bien, ¿por cuál votaría? Si se hiciera bien, por tendríamos votarías? que tener muchas cosas, que no sé si da tiempo para hablar de eso. No, no. votaría desde luego por Texcoco. Ok, votarías por Texcoco. Y no por el agua imaginario ¿Por el qué? El agua imaginario. imaginario El
1: lago imaginario ¿Por qué votarías? Nacho. Yo te sentí desencontrados, encontrados pero se me hace que va a terminar votando también por Toscoco para evitar problemas nada más <risa>
0: Nos tienen nerviosos los inversionistas Nacho ¿Eh? ¿Tú por Nacho no tiene vota?
1: nerviosísimo a los inversionistas <risa> no, decidir, Yo voy a votar Decidir, decidir tirar O sea bueno, Yo voy a bueno, votar por Toscoco Ya lo
2: hemos mucho Voy a votar por no me no me encanta eh Entonces, coco. A mí tampoco. Es como el Taj Mahal, es como construir el Taj Mahal. Es
0: pues coco barato, pongamos no, ahí una no, no, es barato. no, no puede ser barato. comparación. No puede ser barato. Puede no ser tan caro. No puede ser, no, sí, no, sí no, le pueden no, reducir. Puede ya, no de hecho, ya caro. le
3: bajaron muchísimo después de las presiones que
2: hubo. No, la verdad, Muestra eso que, que, que escribía Loret, que le cambiaron los vidrios. No, por Dios. <risa> no, <risa> no <risa> le bajaron. Sí, sí, si sí, lo que... que cuesta de eso, si lo que cuesta de eso es lo que cuesta. Y va a ser mucho más caro. Desde que se discutió esto hace 20 años. ¿Es más caro
3: de tenerlo? La opción
1: más cara y peor Siempre. y más complicada técnicamente esto es coco escúchenme y eso va a acabar
2: costando 600 mil millones es más caro de tenerlo que seguirlo no va a acabar costando 600 mil yo sí tengo la duda va a acabar costando 600 mil millones de pesos así son esas y obras de infraestructura no, pero es, ni modo
1: y, y que quede claro No es una decisión técnica Ustedes
2: viven en un es país Es una decisión En donde voy a gastar menos Ustedes que viven En un país rico Tengan Tescojo te no, Voy a es votar un, por es, ustedes es, es que me va a costar Es un menos. aeropuerto
3: Para los próximos 50 años Y no para lo, lo que queda Del sexenio no, ¿Quién sabe? Ojalá no, ¿Quién ojalá. sabe? Porque solo en
2: las imaginaciones De algunos Vamos a tener 80 millones De pasajeros en el 2000 porque ¿saben qué va a decir la gente? La gente va a decir, oigan, siguen, está durísima la violencia en México, ya estamos en 30 por 100 mil, hoy en Cancún no, en tal, pero ¿saben que El aeropuerto está padrísimo. Vamos a México porque llega uno aeropuerto. Es, es una puerta de entrada a América Latina. Creíble. No, Qué mirada tan chiquita, de paso. Igual no. qué mirada tan no. cerrada. ¿La
3: es una puerta de, puerta puerta de entrada puerta a América Latina. Esa la perdimos hace muchos años con Panamá. Y te va a permitir, por eso te va a permitir a Panamá. Y además va a permitir vuelos directos. ¿Tú sabes de quién es el de Panamá?
2: ¿Cómo no existe? Nunca ha no sido, nunca ha sido. No existen. Yo voy mucho, eh. Yo también Yo voy mucho a Europa, sí. 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 ¿Ah, sí? Y directo no paro no, no, no paro no, en Montreal. No. yo no paro en Montreal no, como paré cuando fui a los no, 10 años. Qué optimista, Héctor no, es, que es, que, es, que eso es que hay un señor dice que se repelen los, los aviones. No, 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 y hay un señor dice que no hay vuelos directos no, 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 de Europa vuelos, a México. No, hay vuelos directos, pero a partir te va a permitir de eso, aumentar ya la, ya la no, no, no. Chao, sí, te va a permitir aumentar la cantidad. Gracias. Voy a tratar de conseguir un vuelo casi directo a Ámsterdam. Se comió todo el anzuelo, Héctor de Morillo. Sí, todo se lo comió. Completito. Esto es Bote Pronto. Estamos en Spotify y iTunes. Que les vaya muy bien.
0: Vote Pronto. Un debate sobre la marcha.